0: Bueno, hay una Mishnah acá en Pirkeabot que dice lo siguiente. Hay tres recomendaciones que nos dicen acá los Hajamim. Una es que tengas adquirido para vos un maestro. Adquirido significa que adoptes para vos una enseñanza de vida y que tengas un referente que tengas un referente que vos te sientas identificado con él para que junto con él puedas eh, tener la confianza de averiguar de preguntar de aprender como los mismos kajami nos enseñan loa baishan la med la persona que tiene vergüenza no aprende no estamos hablando acá de una vergüenza de descaro sino una vergüenza positiva pero de todas maneras, con respecto al estudio, no es bueno tener ese tipo de vergüenza, porque cuando uno tiene vergüenza de preguntar, de indagar, de incomodar, eh, al final termina perdiendo la oportunidad de aprender. Siempre y cuando uno tenga el respeto hacia su maestro, por supuesto que siempre el preguntar está bueno y como habíamos estudiado la semana pasada, que esto enriquece también al maestro, pero por supuesto que enriquece también al alumno. Uno de los enemigos del aprendizaje que tenemos nosotros los, los seres humanos es pensar que sabemos todo. En el momento que consideramos que sabemos, ahí estamos dejando de aprender. Porque el enemigo fundamental que no nos deja a nosotros aprender, ¿saben quiénes son? Nosotros mismos. En el momento que nosotros decimos, yo ya lo sé, o a veces escuchamos cosas que nos parece que ya lo habíamos conocido, o ya lo habíamos escuchado, es muy factible de que cada vez que lo escuchemos o que aprendamos algo nuevo, que hasta ahora no sabíamos, o, o incluso por el hecho de volver otra vez a escucharlo, ¿sí? Eso mismo nos genera a nosotros una sabiduría, porque refresca la memoria, porque ayuda a, a, a mantener la mente fresca y sana, por supuesto que sí, ¿sí? Entonces el hecho de que uno dice, ah, ya lo sé, ah, no hace falta porque yo ya lo, ya lo conozco, ya aprendí, es el peor enemigo que podemos llegar a tener para poder seguir aprendiendo. Por eso la primera recomendación que nos enseñan acá los jajamín, es que siempre tengas una situación en la cual quieras aprender, que quieras tener de quién aprender. Y un maestro no necesariamente tiene que ser un profesor este, de la universidad o un gran jajam. No, un maestro puede ser una, cualquier persona que te enseñe algo, ¿sí? En la vida. A veces pueden ser más grandes que nosotros, a veces pueden ser más chicos. Sí, Como siempre dijimos que, que eh, el maestro aprende muchísimo más del alumno que lo, del, que lo que puede llegar a aprender de sus maestros o de sus compañeros. Porque cuando una persona te enseñando algo directamente ya se está convirtiendo en maestro. Entonces por eso dice, acele jarrab, hacete para vos un maestro. ¿De quién? De cualquier persona que vos puedas aprender. Porque siempre vas a tener un aprendizaje y vas a seguir, salir ganando. Y eso te va, a hacer, te va a ayudar para que vos sigas creciendo. Segunda recomendación, que no ver. Es importante tener un ámbito social sano, saludable. Elegir quiénes van a ser nuestro entorno social. Pero no podemos dejar de tener ese entorno social, porque esta es una de las características principales para mantenernos con una salud mental. Tener buenas amistades. ¿Sí? Lo peor que a la persona le puede pasar es alejarse del entorno social y aislarse. El aislamiento social no es bueno. Siempre que tengamos una posibilidad tenemos que aprovecharla. Y bueno, hoy no es tan fácil por el tema de la cuarentena, pero este, hay que tratar de socializar lo máximo posible. Dice que cuando uno se pone a charlar con alguien incluso, esto enriquece a la mente. Eh, se generan sustancias en el cerebro que lo, que lo mantienen sano y eso no se suplanta con la tecnología no sé si sabían ustedes eso pero no se suplanta con la tecnología, la neurociencia está demostrado que de tener una amistad eh, no sé, con Zoom o con, eh, con Facebook o con Instagram o lo que sea nunca se va a suplantar a sentarse a tomar una cerveza con un amigo, cara a cara, y charlar y conversar con él. Por eso acá lo que dicen, fundamental para la vida, para la salud de la persona, tener los amigos que nos enriquecen a nosotros en todos los aspectos. Y si es necesario adquirirlo, o sea, como si fuese una inversión, tenemos que hacer, por eso acá dice... No dice tener un amigo, dice comprar un amigo. Comprar un amigo significa que a veces cuesta para conseguir un amigo. A veces uno tiene que viajar, a veces uno tiene que gastar dinero, uno tiene que comprar un regalo para mantener una amistad. ¿sí? No que sea una amistad por interés, obviamente, pero sí, lo que quiere decir acá es que conviene incluso invertir para conseguir un buen amigo. Esta es la segunda recomendación. La tercera recomendación que trae acá los Jajamín es bebé et Kola Adam lecafzehut. Juzgar a todas las personas para el lado positivo. ¿sí? Juzgar a todas las personas para el lado positivo no se refiere solamente a una orden re relacionada con el Bedín, con la Corte Suprema, sino se refiere a nosotros. Nosotros nos pasamos juzgando constantemente a todas las personas que nos llegan en la vida y a todas las circunstancias que nos pasan. Siempre juzgamos y pensamos a ver si nos pareció correcto o incorrecto. Lo que hizo el vecino, lo que hizo el político, lo que hizo el presidente, eh, lo que me dijo eh, mi esposa, mi, 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 mi marido, mi pareja, cualquier un amigo. ¿sí? Todo el tiempo estamos analizando y juzgando. A ver qué tal nos pareció la charla, qué tal nos pareció el discurso, qué tal nos pareció la actitud que tuvo fulano, cómo vimos eh, el casamiento que hizo fulano de tal, eh, no sé, todo, todo las, la, la, lo que nos pasa alrededor, siempre tenemos una, automáticamente sacamos una vara para evaluar qué es lo que nos llegó hacia nosotros desde esa persona. Por eso dice acá, vos tenés que aprender, ejercitar, de juzgar a todas las personas... Que están alrededor tuyo, le caps de hood. ¿Sí? Y esto es una recomendación un poco difícil. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando, incluso, cuando tenemos interés de juzgar al otro para mal o conveniencia. No solamente eso, sino incluso cuando las circunstancias demuestran que aquel hay un 70-80% de posibilidades ¿sí? para juzgarlo para el lado malo. Le voy a dar un ejemplo. La perayá de esta semana hay un episodio muy conocido. La perayá se llama Jucat. En realidad esta semana se leen dos perayíot en la mayoría del, del mundo entero. Una se llama, la primera se llama Jucat y la segunda Balak. La primera comienza hablando de la, de la vaca roja que era un procedimiento que se hacía en el Bet Amikdash, en el templo, cuando una persona tenía que curarse y purificarse de la impureza de los muertos. Eso no viene a caso ahora, no quería hablar de ese tema, pero posteriormente habla de un episodio muy conocido en la Torah, que es que al fin de los 40 años de la estadía del pueblo de israel, hubo un momento donde el pueblo israel se quedó sin agua, no tenían abastecimiento de agua. Hasta ese momento tenían, en un momento para el otro se terminó el agua, se secó el manantial. Y en ese momento se quejaron a Moshe para pedirle, por favor, el recurso de agua que necesitaban para poder seguir viviendo. Y Moshe, en vez de hablarle a la piedra, le pegó. Como todo el mundo conoce la historia, que por ese motivo Moshe al final terminó no entrando a la tierra de Israel. ¿Conoce la historia? ¿La escucharon?
1: Sí. Sí, sí.
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo surgió ese tema? Cuando Israel ve que de repente no tienen agua para tomar, van y le dicen a Moshe directamente, ¿nos querés matar acá en el desierto? ¿Nos hubiese convenido morir de otra manera? El, la, la manera más cruel de vivir para una persona es morirse de sed. ¿Por qué? Porque va muriendo y agonizando de a poquito. No es lo mismo cuando le cortan la cabeza o cuando se muere por alguna enfermedad eh, que la persona puede llegar a tener. La, la, morirse por, 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 por tener sed es una de las, de las maneras más crueles que una persona puede padecer. Entonces el pueblo directamente le fue a decir a Moshe, ¿nos querés matar de, de sed? ¿No había otra manera mejor que nos mates. Moshe en ese momento realmente se desesperó y se sintió, imagínense, la, la responsabilidad de dar de tomar lo, 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 o sea, un recurso tan importante como el líquido, como el agua, en el desierto, sí, caía sobre la, las espaldas de él. En ese momento él le pidió a borola y a Yem le dice, le vas a hablar a la, a la roca, y la roca va a dar sus aguas. Al final Moshe, hay un midrash que cuenta que Moshe no encontraba la roca que a Yem le, le decía que le hable, y pensó que como no sacaba agua, pensó que le tenía que pegar a la, a la piedra, a la roca, como al principio de los 40 años que hubo un episodio parecido, en el cual ahí Hashem sí le dijo que le pegue a la roca. Entonces mosé hizo una, un link, relacionó y se acordó de esa situación, y dijo, ah, quizás le tengo que pegar, y ahí fue cuando le pegó, y a raíz de eso, al final mosé por haber faltado la palabra de Hashem, no entró a la tierra de Israel. O sea, cambió la historia totalmente de, de lo que iba a pasar en el futuro con mosé porque la idea era que mosé lo lleve a Israel a conquistar la tierra de Israel, la tierra de Canaán Ahora, ¿cómo surgió este, este error? A raíz de que el pueblo interpretó y juzgó a Mosé para mal. ¿Por qué? En vez de decir, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se equivocó el pueblo al reclamar delante de mosés Tenían razón, ellos tenían sed. Necesitaban vivir, necesitaban agua, que es un recurso esencial que la persona necesita tener. ¿Está mal que le vayan a pedir a Mosé agua?
1: No, tal vez le pifiaron en el sentido de que él pretendía matarlos. ¿Por qué vas a pensar eso muy después bien. de tanto tiempo? No sé. Muy bien, muy bien. Va, no estuve, en su, no estuve en, su, en su lugar, así que... Claro. Pero imagino que si... Imagino por lo menos me preguntaría... Se me ocurre, ¿no? Me puedo dar un poco de agua, o mira, no tenemos agua, ¿qué hacemos ahora? En vez de... Pues no, trajiste claro. de acá para matarnos. Tal vez es un poco exagerado, oh. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. En realidad, si nosotros pensaríamos que ellos juzgaron para mal a Moshe, nosotros lo estaríamos juzgando a ellos también, para mal. <risa> estaríamos pecando lo que estamos diciendo que no hay que hacer. Pero sabes una cosa, Yoel? Que esta eh, narración está claramente escrita en la Torah. ¿Está bien? Que dice que nosotros no estamos juzgando al pueblo de Israel, sino que, en realidad, me está juzgando ahí. Y Borelam sabe exactamente qué es lo que ocurrió en esa situación. Y la Torah lo cuenta para que nosotros aprendamos. ¿Está bien? Entonces, lo que ocurrió ahí en ese momento es que el pueblo juzgó para mal a Moshe. Tal cual lo explicaste vos, Ibael. O sea, ¿tenés un inconveniente en la vida? ¿Tenés un altercado? Ok, perfecto, ocúpate. Pero la manera de ocuparse, tenés dos maneras. Vos puedes ir Hacia el responsable, hacia aquella persona que tenés arriba tuyo, y decirle: Mira, eh, eh, o sea, eh, presentarle tu, tu conflicto que tenés en ese momento. Mira, yo trabajo en tu empresa, pero ¿sabes qué? No tengo los recursos como para poder desempeñar mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la parte de administración y la verdad que necesito dinero. ¿Está bien? Entonces, te estoy presentando el problema para que juntos podamos resolver. Pero otra cosa es que yo vaya al gerente general y le diga, vos sos un asesino, vos querés que esta empresa eh, no prospere, vos no me estás dando los recursos que yo necesito económicos como para sacar la, la empresa adelante, entonces lo que querés hacer vos con nosotros es matarnos. Entonces ahí yo estaría juzgando, prejuzgando, a aquel persona que está arriba mío, y no teniendo en cuenta que esto es un error de parte mía. Esto es lo que hizo el pueblo israelí en ese momento. Lo que ellos se equivocaron justamente es juzgar a Moshe para el lado negativo, pensando que la intención de él era matar al pueblo de israel de sed. Y esto es juzgar a la persona para mal. Porque obviamente que Moshe no quería eso. Y aunque se vea de esa manera, que no fue el caso, ahora les voy a contar una historia que van a ver, que aunque se vea de esa manera, de todas maneras nuestra obligación como seres humanos es siempre pensar para el lado positivo. Incluso cuando tenga que torcer la mente para poder pensar de la manera positiva. Entonces ahí fue el error que ellos tuvieron de haber pensado para mal, que Moshe quiso matarlos. Y obviamente esa no fue la intención de Moshe. Y eso generó que Moshe se desespere y que rápidamente recurra a Borolán y que Hashem le dijo, habla con la piedra. Moshe no alcanzó a encontrar, localizar la piedra que tenía que hablar y terminó al final re, eh, eh, este, conectando con aquel, aquel episodio que había pasado muchos años antes, en el cual Hashem le había dicho, tenés que golpearle la piedra, y esta vez no, pero como no salía agua de la piedra que le hablaba, pensaba que él se equivocó en el mensaje que ayer me había dicho, y en vez de hablarle, terminó pegándole. Bueno, no importa después por qué Borgolán fue tan estricto y tan severo como sea, eso también es un tema interesante y podríamos charlarlo en otro momento, pero lo que les quiero contar es que aquella obligación que tenemos nosotros de juzgar al otro para bien, está incluso cuando la situación demuestra que realmente el otro es culpable no con pruebas fehacientes, por supuesto que en ese caso seguro que no hay otra, con pruebas fehacientes en, en la Corte Suprema, bueno, obviamente que hay que hacer justicia, pero cuando depende de mí y no de la Corte Suprema, yo tengo la obligación de, de inclinar la balanza para el lado positivo. Les voy a contar una pequeña historia. Había un hombre, muy pobre, que tenía, estaba viviendo en el norte de Israel, ese hombre tenía una mujer y un hijo. Pero ya se le habían terminado los recursos económicos y le pidió a la esposa que le dé permiso para poder viajar hacia el sur, donde él conocía un terrateniente que estaba buscando a alguien que trabaje en su campo. Entonces este hombre le dijo a su mujer, si vos me permitís, voy a ir por un tiempito a trabajar al campo de este hombre, y después de un tiempo voy a volver y te voy a alimentar. Entonces así fue que este hombre salió, emprendió su camino, llegó hasta el sur y comenzó a trabajar en las tierras de este eh, eh, buen hombre que lo había contratado. Trabajó durante varios meses hasta que llegó la víspera de Kipur y le dijo a su patrón, mira la verdad es que ya pasaron bastantes meses y quiero volver a mi casa para... Eh, alimentar a mi familia para, para mantenerlos, para, para darle lo que yo gané durante todo este tiempo. Había pasado casi un año. Entonces, le, te pido por favor que me pagues eh, mi sueldo, mi, 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 la plata que me corresponde. El dueño del campo le dice, no me vas a creer, pero la verdad es que no tengo efectivo para darte. Entonces le dijo, bueno, si no tenés efectivo, Dame algunos objetos, algunos bienes que vos puedes llegar a tener, no sé, alguna joya, algún reloj importante, algo como para que yo pueda venderlo y rescatar el dinero que yo necesito para mantener a mi familia. Le dice, empeñé todos mis objetos de valor y no tengo nada para darte. Le dice, ok, no tenés dinero, no tenés objetos, me puedes dar animales me podés dar ovejas, vacas, algún animal que tengas, como en parte de pago, le dice, lo tengo todo alquilado, no tengo ni una vaca como para darte, porque en realidad está todo rentado, todo alquilado. Le dice, bueno, por lo menos si no tenés, me podés dar quizás alguna parcela de tierra, para que yo pueda venderla y pueda conseguir dinero. Le dice, toda todas las parcelas que yo tengo de campos los hice por algún motivo santo para Boreolam. O sea, lo doné en una circunstancia y por un motivo especial lo doné para el CODES para que esto pertenezca a la parte sagrada para el Betamigdash. Este hombre, realmente muy triste y muy preocupado, se va se despide del dueño y va hacia su casa, muy eh, afligido, porque ahora cómo iba a enfrentar a decirle a su esposa que volvía después de casi un año de trabajo, sin ni un peso para, para eh, mantenerlos. Después de dos o tres meses que este hombre se había ido, el dueño de casa, el dueño del campo, consigue el dinero para pagarle y le lleva una carga de regalos, aparte de su dinero que le pertenecía, le lleva una carga de regalos para eh, indemnizar a este pobre que en el momento que tuvo que volver a su casa volvió con las manos vacías. Cuando este hombre ve llegar a su dueño se puso muy contento y el dueño le pagó lo que tenía que pagarle y le dio los regalos que le llevó para, para obsequiarle, pero el dueño de casa, este pobre, lo invita a almorzar. Le dice, mira, ya que estás acá, quédate a comer con nosotros. Y se pusieron a charlar. Entonces el hombre, el dueño de las, de las tierras, le dice, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando vos te ibas a volver a tu casa, y yo te dije que no tenía dinero para darte, ¿vos qué pensaste? La verdad que pensé para bien, pensé que en realidad todo el dinero que tenías lo tuviste que invertir en mercadería. Y cuando yo te dije que no tenía ningún tipo de bienes, ¿qué pensaste? Y pensé que esos bienes los tuviste que también vender porque tuviste una deuda justo que pagar y necesitabas vender todos esos objetos y todas tus pertenencias. Okay. Y cuando te dije que no tenía animales, ¿qué pensaste? No, ahí pensé, que tuviste que alquilar para poder también conseguir algo de dinero, para poder sacar adelante tu, tu empresa. Y cuando te dije que no, tenía, este, que no tenía tierras para darte, ¿qué pensaste? Y pensé que vos tuviste que eh, santificar y entregar tu, tus tierras por algún motivo particular que te había pasado, quizás alguna promesa que tuviste hacer, que hacer por un tema familiar. Y le dice el dueño... Te juro que tal cual pensaste de mí, para bien, así fue. Así fue. Justamente tuve que eh, invertir todo mi dinero para comprar mercadería, tuve que vender todos mis objetos, porque también necesité pagar una deuda y así. Todo lo que vos pensaste es tal cual fue como vos eh, me juzgaste para bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué porcentaje de chances y posibilidades hay de pensar como pensó este hombre
1: Uf, este hombre ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí. ¿En ese momento la verdad <risa> y honestamente Una. muy bajas creo que es casi sin importar el momento histórico te diría claro claro
0: <risa> exacto, o sea claramente si nos ponemos a pensar racionalmente obviamente que no no cabe en la cabeza pensar de esa manera Aymara cuenta esta historia para enseñarnos la obligación que tenemos de pensar para bien incluso cuando las circunstancias te demuestran que el otro actuó mal les voy a repetir no estamos hablando acá delante del Bedín porque si siempre delante del Bedín también tiene que pensar para bien entonces nunca podemos hacer un juicio nunca podemos juzgar a una persona si en el caso que le debe al otro si le tiene que pagar o no por supuesto que la Torah quiere que uno haga justicia, pero eso siempre y cuando están las herramientas para hacer la justicia, como por ejemplo que haya testimonio, que haya dos personas que hayan visto de la manera como tiene que ser y todo. Acá estamos hablando cuando nosotros somos los jueces, cuando nosotros particularmente juzgamos y pensamos sobre los demás como aquel pobre que después de trabajar tanto tiempo tenía que analizar por qué el otro no le estaba pagando. Y vemos que claramente no había chance de pensar para bien. Y de todas maneras se encontró una manera de pensar para bien del otro. ¿Y qué vemos al final? Que el otro realmente, de verdad, tenía intención de pagarle, pero no podía porque no tenía recursos. ¿Se entiende? Quiere decir que nuestra obligación de juzgar al otro para bien es incluso cuando es totalmente ilógico.
1: una pregunta. Sí, te Va, no, termina y te, te pregunto.
0: te quiero decir algo más. A mí me pasó hace dos semanas que me hice un, un, una resonancia, ¿no? hace, hace un mes más o menos, me hice una resonancia en el pie. No sé si les había contado yo, pero eh, tuve como un, no sé si era un esguince, no sé lo que fue, pero no podía mover el pie y me pareció que era como una fractura. Me hice una resonancia... Y se la mandé a mi traumatólogo. Y es muy atento, es una persona que me quiere mucho y todo. Y yo se la, se la mandé. Él me dijo, vos mándamela, yo te respondo enseguida. Yo se la mandé por WhatsApp, con el informe, con todo. Y esperé un día, dos días, tres días. Después le escribí, después de tres días. Y veía que no me contestaba. Y digo, pero qué raro, me parece muy raro. Bueno, le habrá pasado algo... Un poco complicado, le digo, digo yo, dentro de mí mi, mi, mi mismo. Pero no, no, como que sentía cierto eh, rechazo por el hecho de que no me, no me había respondido. Entonces, después de un día, me escribe, me dice, mira Marcos, te pido disculpas, pero acaba de fallecer mi suegro. Y la verdad que pasamos días muy, muy difíciles, y por eso no te pude responder. Entonces yo dije, wow no puedo creer, o sea, si yo hubiese pensado de una manera normal, como cualquier persona piensa, y deberíamos pensar en ese momento, hubiese dicho, bueno, a este doctor la verdad es que no le interesa, le escribí, le mandé los resultados, le dije, por favor, que me responda, y obviamente no le interesa de mí, no me quiere eh, diagnosticar qué es lo que yo tengo. Sin embargo, hay que tener paciencia en estas situaciones, y pensar para el lado positivo, como estamos diciendo acá, y decir, bueno, seguro no lo entiendo yo, pero la verdad que si es una buena persona, seguramente que habrá tenido algún inconveniente y ten, tendrá sus motivos, por igual no me respondió. Esto es lo mismo que pasó, y lo que les quería decir es que la historia esta de la Guimará, ¿sí? que, que les conté recién, dicen que el pobre era Akiva, que en un futuro fue el rabí Akiva conocido, el tan conocido rabí Akiva, que a los 40 años empezó a estudiar Torah y después se casó con raquel Bueno, previo a toda esa historia, Akiva, antes de ser rabí Akiva, dicen que estaba casado con otra mujer y tenía un hijo, y toda esta historia era de él. De acá vemos que este hombre Akiva, si bien no tenía Torah, pero tenía las cualidades tan pulidas y perfeccionadas de que él estaba capacitado de pensar para bien incluso cuando cualquier persona hubiese pensado para mal yo a él te escucho uh,
1: mi pregunta bueno, muy bueno todo interesante era justamente algo que mencionaste al final uh, ¿vos qué pasa si por una si conoces a la persona y sabes que actúa de cierta forma de todas formas, tenés que pensar para bien. Pero, ¿qué pasa? Bueno, si no con bueno, más, más fácil el caso. Conoces a la persona y la tendencia siempre... Eh, tiende a engañar o tiende a... lo que sea. ¿Qué haces? Muy bien. Mira, según lo que dice el Jafetz Jaim,
0: si en realidad yo sospecho y juzgo para el lado negativo por el hecho de protegerme, y por el hecho de, de preservar mi, eh, digamos, mi, mi necesidad y, y, y mis bienes. ¿sí? Entonces ahí se me está permitido sospechar, por supuesto sospechar. ¿Se entiende? Porque si yo voy a decir, mirá, de una persona que es un ladrón, que yo sé que es un mentiroso, ¿está bien? Y que siempre actúa de esa manera. Y si yo voy a pensar para bien, entonces voy a dejar de, por ejemplo de exigirle ir con él a, a, a juicio, por supuesto que yo voy a salir perdiendo y me voy, a, me voy a perjudicar. No tengo una obligación de perjudicarme por el hecho de tener que juzgarlo para bien, por supuesto que no. Entonces ahí sí tengo la posibilidad de sospechar de que lo que hizo no es con buena fe. ¿Entiendes? Entonces claro, ahí claro. obviamente tengo una una consecuencia que me puede llegar a dañar a mí. En ese caso sí puedo pensar que quizás hay algo que no está funcionando bien. Pero acá estamos hablando cuando leemos noticias o que nos enteramos que fulano de tal hizo tal cosa, tal otra. Siempre, en todos los casos, si no tengo una eh, implicancia en mi vida y una consecuencia que podría llegar a dañarme, siempre tenemos que pensar para el lado positivo. Porque seguramente que aquella persona que aparentemente actuó para mal, nosotros no lo podemos ver, pero seguramente habrá tenido algún motivo por el cual habrá hecho las cosas. ¿Se entiende? Entonces, si es para preservarse uno y no dañarse a través de aquella persona que es sospechosa, hay posibilidades de sospechar, claro que sí. Pero cuando no hay tiene una implicancia, ahí hay que pensar para bien. Esto es lo que los nos enseñan considera a todas las personas para juzgarlas para el lado positivo. Y termino con una frase y ya lo dejo con Rauri, no sé si, perdón que me explayó un poquito más. Jajamim nos dicen, No juzgues a tu compañero hasta que no estés exactamente en el mismo lugar que está el otro. Como nosotros siempre decimos la frase muy conocida, de que hay que ponerse en los zapatos del compañero. Los jajamín ya lo dijeron. Nunca juzgues a tu compañero hasta que estresen los zapatos de él. Y agregar una frase más, que a mí me gusta decirla mucho. ¿Cuál es la frase? vea a Hasta lo está aquí al Nunca vas a llegar a estar en el lugar de él. Porque según la frase se entiende como que bueno, ponete los zapatos del otro y vas a entenderlo. No, nunca vas a poder estar en los zapatos del otro entonces nunca lo vas a poder juzgar para mal ¿entiendes? y con esto con esto los dejo con el Raúl Uri y les agradezco